0: 无负担，让
1: 茶陪你每一天、哦、不管你换不换赛道，不管你是在从事什么样的行业，既然你从事它，你在这个行业或这个赛道里边的价值的体现，是在于你解决了什么样的一个问题，因为解决问题才是实现自己价值的一个方式。其实总结下来就是说，不管你在什么行业，你使用何种语言进行开发。其实这些语言技术工具背后的这种实体的载体，从几千年来讲哈、啊，它其实都是不变的。那其实，呃，我们需要去做的是什么呢？我们只需要去保持一颗好奇的心态，去发掘它背后的逻辑。欢
0: 迎来到迪魔王电台。d a e m o o 让有意义的事情有意思。我是电台的主理人五花肉。今天迪西缺席了。<笑>然后，嗯，今天非常开心，邀请到我的好朋友 Scott。呃，为什么会邀请到他呢？就是，呃，从某天开始，我发现这位呃大数据公司的这个 CTO 开始不分享科技新闻了，然后开始分享一些茶呀，呃，这个消费行业的一些呃新闻。在观察了一段时间之后，我忍不住了，我就问他：“诶、呃，现在到底在干嘛？”嗯，然后他又给我寄了几瓶公司正在做的叫“让茶的”的呃饮品，呃、我把他也分享给了我的同事们，呃，获得了一致的好评。这个地方不是恰饭，就是纯粹的一个呵呵事实描述。嗯、呃，但我在这背后更好奇的就是，呃 ，Scott 是。从一个大数据公司的 CTO 到无糖的茶饮的这个行业，什么导致了他突然做了这样的赛道的转变？以及他转型的感受是什么？哎、有没有一些不足为外人道的一些好玩的故事呀？然后从科技的背景去做呃这个新消费行业，或者说我们看起来较为传统行业这个方向上，呃，是不是有什么可以应用到的提效的办法，能够给到各位听众参考的？所以今天我们就邀请 Scott 来跟大家呃进行一个聊天啊、呃，跟大家打个招呼吧
1: 。哎哈喽哈喽，大家好，我是 Scott。
0: 啊、没了吗？你要不要简单介绍一下
1: 自己？啊、呃呃，好，呃，我就先介绍一下我自己吧。<笑>然后，刚刚五花肉已经讲到了，嗯、在前一段工作，我们其实是做大数据广告公司。其实，通常来讲呢，就是通过一些算法计算出个体的画像，嗯、再把广告主的这个需求贴合到用户的画像上，这样的话就达到了千人千面的广告，让你所关注的问题。嗯，其实就是你看到的广告啊。通俗的来讲呢，我在上一段的经历里边其实主要就是在帮合适的人投放合适的广告。嗯，呃，怎么说呢？就比如说，我可能近期对汽车比较有兴趣，那我们的后台的逻辑就能保证我可能看到的、嗯、正是我希望看到的广告。那这一段经历，呃，大概持续了有个几年之后，我们就。切换的赛道，那这一段经历主要是在做什么呢？在切换赛道之后，我主要的经历其实就是负责从零开始，在新的行业当中，在我们新的这个公司里边建立起新的数据化的这个链路和一些基础设施，以及对于我们的各种业务的这个标准化的数据做一些指定。嗯、因为要做好这个指定之后。我们才能够开始在这个标准上去建立一些啊、呃，比如说主数据啊，或者是用于各个部门用来做呃叫做协同的一些数据。说白了就是说，从零到一建立各自说话的一个标准。这样的话，我们各个部门在处理一些数据的时候，哎，我自作为技术部门，我就能够知道、嗯、好，谁在讲什么东西啊。嗯、这其实就是我现在正在做的一个事情。
0: 嗯，哎，其实现在做的这个听起来特别像去现在特别热门的，说我去帮传统的企业做数字化转型的一个事情，我可以这么理解吗
1: ？啊，对，可以。其实我认为哈，嗯、这其实就是一个数字化转型的这么一个工作。嗯、那数字化转型，其实我这里可以展开说一点，嗯、就是以前我们老是在说数字化，数字化。嗯、那我们之前的。这些工作，比如说使用一些 SaaS 软件或者 OA 这些东西，算不算数字化呢？嗯、就我个人理解，它这个东西不算数字化，它叫做信息化。信息化其实就是我们把我们以前的纸质流程搬到了系统上，嗯、对吧？嗯、但是它和数字化是完全是两回事的，因为呃，数字化的前提是信息化。所以说，我们在前一个阶段，很多公司在用的 OA 系统这些，就是先做好了信息化、嗯。信息化完成之后，再建立了统一的标准之后，那才是我们的这个数字化啊。所以说，在做数字化的时候，我其实也挺有感触的，因为毕竟我们切换了一个行业嘛。虽然说我们可能背后的技术逻辑或者技术工具都是差不多的，但是业务的这个范围。已经发生了很强的一个改变，因为毕竟以前我们所接触的用户都是线上的用户，嗯、是。而我们现在所接触的用户，有可能是由我们自己内部的销售同事、我们的行销部门的同事、我们的财务、嗯、以及我们的电商部门，或者说到我们的真正的 C 端用户这一块。嗯。嗯所以说，从切换到这个快消品行业之后，我最大的一个认识就是说。呃，所有的东西几乎都是从零开始在学习的，而快销行业的信息化，其实，在做这一行之前，我都觉得啊、呃，肯定是一个比较成熟、比较标准的这么一个呃范畴了。但当我就是切换了行业之后，嗯、我们公司陆陆续续啊、呃、招聘了一些很多做线下的呃快消品的这这些同事加入到我们之后。我们其实就发现，其实原来我们快消品行业的这个呃信息化或者数字化，并不是做得很理想。所以说，在转型的时候，我其实也是在不断的去摸索、尝试，以及去给我们的一些同事一些引导，让他们怎么先去摆脱掉，或者说改掉以前的这种一些数据收集的方法，然后用我们所制定的标准方法来填写一些信息。或者说提报一些内容，因为只有这样，我才能往后面的数字化里面去转
0: 。嗯，其实我刚刚听了你第二段跟第一段，我有一种我有一种感觉，就是你原来做的广告的精准的投放，或者说我流量效率的这个提升这个事情，你现在其实是基于这个又往前走了很多步，因为可能原来我只是。呃，面向的说来购买我这个服务的呃商家或者怎么样，他可以呃去提高他的投放效率。但现在我自己就作为自己的这个甲方，然后我去通过数字化的东西，让我的这个茶饮能够实际销售更好。我我其实感觉是你又往前走了很多步，但还是有联系的
1: 。啊，对，是的，其实从本质上来讲的话，嗯。嗯我们在做的事情还是是在基于数字的分析，嗯、通过数字的这个监测和一些模型的建立，嗯、我知道我下一步应该怎么走。比如说，我可以通过建立我们的各销售区域的这个销量、嗯、以及它的进货频次，我能得到一些对于决策有帮助的数据，然后我再推送给我们的决策层去使用。嗯、这里面理想的状态是可以直接做决策的，嗯、呃。但是就是我为什么花了很多时间在第一步呢？就是因为传统行业的这个信息化在以前做的并不是那么标准，所以说第一步往往是在花了大量的时间去建立这个标准。比如说像以前咱们做广告的时候，嗯嗯、有很多的标准，比如说各个 SDK 或者各个通信的这个协议、啊，都是已经约定好了哪一个字段要传什么数据。但是切换到快消品之后，有很多的 SaaS 系统我们在使用。各个系统之间，首先它的这个呃字段啊对应的啊，虽然可能往往嗯这些系统在描述的是同一件事情，但是各个系统的这个字段定义又是不一样的，嗯、所以就会花很多的时间在清理这个数据。嗯，<笑>对，清理好了数据之后，你才能去使用数据嘛。嗯。
0: 嗯，哎，呃，我我我刚,刚想问一个问题，因为我之前也看了，呃，元气森林怎么说我我去安排我的这些呃饮料的投放，以及我在便利店里去做相应的数据的收集啊什么的。我们一般会去怎么去定义这个数据有效数据，或者真正辅助到决策的一些呃 case， 我们可以分享吗
1: ？呃，可以，呃，关于怎么去通过数据。嗯来辅助我们的决策。我们在快消品里边一般会这样去做。嗯、其实我们在聊这个事情之前，我们要去定义好我们的整个数据的链条是怎么来的，然后我们才能对其进行一个追踪。嗯、那在快消品里边，肯定都是先，嗯、呃，你在什么时候生产的多少批次的货物？这些货物产生了哪些订单？订单又关联上了哪些经销商？这经销商他又把货送到哪里去了？他订单里边他买了什么货，对吧？这样的话，我们就知道，好，我货从哪里来，货到哪里去，去了之后、嗯、啊，这一块数据基本上是能够通过啊、呃、现有的系统进行一个收集的。嗯、但是，当这个产品铺设到了便利店之后，怎么去监测？嗯、目前来说，啊、呃，成熟的方式。有一种非常的先进
0: ，就是我们
1: 如果去观察某些品牌的这个冰柜，它其实是带了摄像头的。所以说，在成熟的方式里边，我们是可以知道某个便利店我放了哪些产品，我的排面有没有铺设的比较完整。比如说，你一个冰柜对吧？某个森林的啊，全部铺的都是这个品牌的产品。其实对于用户来说。不管卖没卖出去，它本身就是一个广告位。嗯，当然，当有人去拿了这个产品，嗯啊，那我的这个摄像头能够知道在什么时候有人去拿过这个产品。当产品被卖完了之后，那这个设备就能够自动的去通知相应的这个呃经销商或者总部的人去进行补货或者做一些线下的协调的这个工作。啊，这其实就是呃，某森林他在这一块做的这一块，其实我们也在做尝试。通过这样的方式呢，嗯、我们其实收收到了一些动销数据。当然，这种是使用智能设备去做的。然后还有一种是什么呢？还有一种方式其实就是比较传统，就是人工去做。这也是我在做快消品之后，我才知道有这么一种方式。哦嗯、因为各个品牌它可能会有一些业务代表，他会定期的去、嗯。各个便利店里面去啊、呃、巡视我的这个货摆的怎么样？他会去拍照，好拍照无非就是拍我的牌面怎么整齐，有没有缺货、嗯、啊？这其实也是我们的一个拜访动作。嗯、那对于我们来讲，嗯、我们其实也是通过啊、呃、让这个业务代表把拍的照片发到我们的系统里边去，然后他会填写一些啊、呃、拜访记录啊。这样的话，嗯、你看整个链条里边从我出货。到货到了便利店，嗯、再到便利店里边，通过我们的业务代表去做一些拜访，又回收一部分数据回来，嗯、这样整个链条就是从 F 工厂端再到 C 端就全部都有了。嗯嗯、然后再加上一个时间线，那我就知道了啊，每个阶段好哪些订单去到了哪些经销商，被铺设到了哪些便利店，嗯、这些便利店的动销是怎么样，嗯嗯、这些便利店的店长有没有一些要求，比如说。啊，希望我们做一些什么样的事情？好，结合起来之后，那其实它形成了一个很长的一个数据集，也就是我们所称的宽表。嗯、然后有了宽表之后，我再根据我各个部门所需要的这个需求，去抽取一些维度的字段，形成一些报表，来给大家做一些决策的支撑。啊，大概就是这个样子。
0: 哎，嗯、呃，我刚刚其实听你整个的这个链路非常清晰啊，但是我比较好奇，在这个整个链路里，嗯、呃，作为一个公司，我是去跟、呃、我这个饮料出现在七幺幺呢，还是出现在这个这个餐馆里，它的那个货柜里还是什么？这个是我去选的、去谈的，还是我看经销商去谈的？就我们怎么触达到它，放在哪里
1: ？呃，是这样的，呃，我们的经销商。在和我们进行交易的时候，我们往往都知道这个经销商是负责哪几个系统，嗯、比如说佳幺或者全家，我们称之为系统，嗯、他负责给哪几个系统供货。嗯、那经销商在买了我们货之后，我们下一步就会配合这个经销商去铺设一些广告物料，比如说我们的 POP 海报、嗯、或者我们的一些、嗯、呃标签。贴纸这些东西铺设到便利店里边去、嗯，所以这样的话，我们就知道哪个经销商是做哪个系统的，然后哪个系统卖的怎么样、嗯
0: 。嗯、对，这个我也比较好奇，就是。到底是呃哪一些经销商会卖比较好？就是你比如说像我平时买饮料，可能都是去便利店买的，但我可能去饭馆吃饭，我可能也去饭馆里买，但我发现品类还是非常固定的，可乐、雪碧这些的。就是我们的整个的数据看起来，哪些渠道是效率最高的
1: ？呃，效率最高的话，其实真正效率最高的是学校内的封闭场景。呃，你要听一下为什么学校这种场景会比较好吗？嗯，好，呃，首先学校里边的人，他是相对于比较固定，而且他的社交属性其实是往往是最强的，因为同学之间他会去分享我今天喝了什么饮料，嗯、这第一点。嗯嗯、第二一点，嗯、我们的学校里面的便利店或者说可供。同学们去选择的这个超市，它是固定的，那也就导致了这个超市里边儿，嗯、它可能就只能卖那么几种货品，嗯嗯、因为它的冰箱的陈列面就只有那么多，对吧？是。所以说，我们把这个产品铺设到学校之后，它其实就会形成一个类似于腐蚀效应的这个东西。怎么来解释这个腐蚀效应呢？比如说，我第一周我去给店老板，学校里的店老板，告诉他，我给你放一箱饮料，你试试看。啊，卖得好，我再过来收钱。那可能在第一周的时候，只有一个同学去购买。但是如果他觉得好喝，利用学校的这个社交场景，他自然而然会告诉他的同寝室的人，哎，这个、东西好喝。那同寝室的人，他又会去发散到他全班这样子，啊、嗯呃，一传十，十传百的这种效果啊。所以说，这是为什么学校类的封闭场景效果比较好。好，嗯，学校的分析完了之后，我们再来分析一下。这个呃，传统的便利店，传统的便利店，嗯、也就是说我们的非封闭场景。一般来讲，举个例子，我们公司楼下的这个便利店，我们去公司楼下的便利店买产品的时候，嗯、很多时候往往都是随机性很强，对吧？是。嗯、比如说，我可能走到便利店里边，我会因为这个饮料摆的比较显眼，或者说我没见过它，我拿一瓶来尝尝喝啊。但是喝了之后，我会去给我的同事讲吗？大概率可能是不会的，喝了就喝了嘛，对吧？因为这个社交属性其实是不一样的，嗯、所以说我们的这个叫做封闭场景的效果是最好的。好，嗯、但是我们为什么在售卖的时候，往往又会去选择像七幺幺、全家还有罗森这样的场景去做呢？这个其实也是曝光吗？对，你说对了，嗯、就是曝光。嗯因为一个新品牌，它才上线的时候，你如果直接去这种夫妻便利店，嗯、让别人来卖你的产品，嗯、这个说服力是不够的。嗯、因为对于陌生的这个产品，嗯、夫妻便利店的这种老板，他可能说你这什么产品，我见都没有见过。对。<笑>但是如果说他在便利店、七幺幺这种场景已经卖过了，哎，那基本上都知道，应该不会错。嗯、相当于是有七幺幺，或者说这种呃。罗森啊，这种背书了，对吧？他、嗯嗯、知道，哎，肯定是不会很差的一个产品，嗯、那我就可以放心的喝，对。嗯
0: 确实，对，确实是因为我在呃七幺幺或者全家便利店看到一些新的这个饮料的时候，我都会觉得是是一个不错的新的我没尝试过的饮料，但不会觉得是一个呃三无啊或者什么的这样的一个心理出现。嗯、呃，刚刚有讲到学校的场景，它是比较封闭的，然后是不是还有一个情况它比较好的是呃它的相对的群体是比较年轻的，所以它对于呃新鲜事物的接受度和尝试。的这个意愿是比较强烈的。你们有做过年龄段的这些？因为不同的场景，其实你刚刚提到的工作的人，在学校的人，其实他还有一个呃年龄段的差别。这个上面有什么研究吗
1: ？啊、呃，这个有啊、呃，这个就得要从,、嗯、从我们的产品系列说起来了。嗯，因为我们让茶嘛，是 slogan 是呃让茶陪你每一天。我们的产品是从呃袋泡茶茶包就有。然后瓶装饮料类呢，我们会有纯茶，然后也有果茶，对吧？嗯、那果茶是适合什么样的人来喝呢？嗯、我们做个测试，果茶是适合年轻人去喝的。为什么？嗯、因为其实我们都年轻过嘛，呃，年轻人都是喜欢甜的东西，<笑>因为人喝到甜的，它会让你感觉到非常快乐。所以说，很多人年轻的时候都会喜欢喝茶。所以说。这种果茶类的，在学校里边卖的是很好的。那可能一个学生，他可能喝了我们的果茶，他可能喝了四年，他会去工作，对吧？工作的时候，他可能就不喝果茶、嗯、他会喝我们的纯茶，比如说我们的高山绿茶和高山乌龙，对吧？嗯、那在公司里边喝了我们的纯茶之后，他晚上到家了，他又可能会去购买。我们的代泡茶，因为我们代泡茶里边有一个系列是叫做养生茶，比如你晚上到家你可以喝喝这个、嗯、呃红枣桂圆或者雪梨这种茶，所以说我们从产品上就是从你读大学的时候一直延续到你可能几十岁了，可能是五六十岁还能喝到我们的产品，嗯、所以说这也是我们为什么 slogan 叫做“让茶陪你每一天”，对吧？嗯、是真正做到了从你年轻时候。喝喜欢甜的，那你喝我们的果茶。你工作了，你可能哎喝的不需要那么甜了，你要喝一个纯茶。然后你到家了之后，嗯、你想，因为在家里边你可以泡茶了，那你可以尝试我们的代泡茶。对，整体就都有
0: 。嗯，哎，那我再再问一个，其实是和你切的这个品类有关的问题。你刚刚提到是，呃，我可能年轻的时候喝果茶，我之后喝一些无糖茶，我之后喝代泡茶。你从最开始选茶的这个品类就有这样的嗯年龄段的思考吗？因为其实，呃，无糖兴起了之后，我们可以看到元气森林这类的无糖的气泡水，包括我自己喝的比较多的怡泉的这个。细胞水，还有一些呃，这个矿泉水，比如说有矿，最近也比较呃，什么什么凉白开之类的，这些就纯纯水的。那为什么切到茶这样的品类？除了你刚刚说的，它可能各个年龄段都有陪伴的意义，还有没有别的原因
1: ？呃，有，呃，为什么会切到茶呢？嗯、这个原因其实说起来就很长了、啊。所以从第一个来讲，<笑>就是说大家在。生活大类里边有一项大类叫做烟酒茶，嗯、对吧？我们其实也思考过，嗯、这烟酒茶，先说第一个烟肯定是做不了的，一般人是做不了的。第二个、嗯、酒这个东西是一个重投资，而且卖酒这个东西，呃，在我们看来哈，呃，我们觉得它并不是一个非常健康的一个产业。而茶的话，哎，这个东西就很广泛的，我们切到茶，我们就开始做了一个分析。我们现在市面上能看到的茶叶或者茶包，或者说茶饮料，大部分的基本上都是呃外资的这种产品。但是真正专注做茶的这个公司，国内的公司几乎好像是没有，对吧？而且在国内，我们喝茶的人是非常多的，不管你是泡这个叫做呃茶叶。还是去买瓶装饮料，很多人基本上都是喝茶。这就好比说，国外的人喜欢喝咖啡，在国内的人大部分都是喝茶。就包括咱们的茶，出产到了日本之后，嗯、还引申出了茶道和禅道这两种生活方式，对吧？嗯、对这是一个大的一个呃方向，我们来分析的这这件事情。第二个。第二个事情，我们怎么来分析这个？我们为什么要做茶？是因为我和我们老板本来也是四川人。其实四川它其实就是一个很出名的茶叶的原产地。比如说我们的茶马古道，对吧？其实就是从四川的雅安开始，把茶叶进行一个运输到西藏啊，或里边那个呃藏区里边去售卖。还有一种是什么呢？我们都知道鸦片战争。你看鸦片战争，嗯、英国人运走的是我们的什么东西？运走的是我们的茶叶，还有瓷器。也就是说，其实茶、嗯、茶这东西本来就是一个价值很高的一个产品，嗯、啊，这是这个原因。还有一个原因是因为在四川，虽然我们的茶的种植非常的广泛，嗯、但是呢，由于没有品牌的支撑，更多的这种茶农他只是把这个茶叶。当做成了这个农作物，我可能在茶田里面去种了茶、收了茶之后，我就像一般的农作物交换一样，在市场上就把它去卖掉了。而卖掉的这个价值，呃，它和消费者收到的这些价值其实差距还是蛮大的。为什么会蛮大？嗯、其实就是它的属性的变化。茶农这一侧他卖出的叫做农产品，但是消费者收到的可能它是一个商品。嗯，所以说我们也就发现，这里面其实有很多的事情可以做，而且我们做这个事情，我们最终能达到一个什么目的呢？因为刚刚讲过，我们通过去把这个茶叶从原料收回来，然后其实做到的是让种茶的人小康，然后第二一个，我们这个产品不管是变成了袋泡茶或者瓶装饮料，让最终的消费者喝到，其实他喝到的是健康。那就是说，让喝的人健康。嗯、那总结起来就是，让种的人小康，让喝的人健康，让茶陪你每一天。<笑>所以说，结合我们的目标，就是我们要做一个让喝的人健康、<笑>让种的人小康的现代的专业化茶饮快消品公司。嗯
0: 哎，这个蛮有意思的，因为呃，你刚刚的那个我的销售的链路让我看到了呃几个关键的这个协作的点。然后你刚刚说从生产到最后消费的过程，其实能看到这个企业有点社会责任感，然后又有点知道我因地制宜的应该做什么样的生意。就比如说我因为地理位置在成都，所以我做茶的这个就更有一些优势。那我其实想问一个。问题就呃，品牌这个事情难不难做？因为最开始我去关注元气森林的时候，包括它的最开始的设计，我都认为是一个呃日本的公司，就是他会给我一个他的字体或者他的那个描述会给我一个这样的感受。呃，让茶的这个取名到它其实就是比较有民族情怀的一个品牌的设定。呃，包括我们选择茶的这个品类，你也提到，其实茶的特别中国茶的这个品类也没有特别大的呃。公司出现，或者说专注这个茶的出现，它是因为呃看不到这个机会，还是就是比较难做？无论是从品牌，还是到这个呃，作为饮料的这个接受度上
1: 。嗯，我觉得呃品牌上来做这个事情的话，呃呃，我觉得这个事情应该这么来分析，嗯、因为一个品牌。特别是快消品品牌，它和我们以前做互联网最大的区别是什么？嗯、互联网这一侧，我可能做一个品牌，我从零到十或者零到一百，可能只要一一两年就足够了，对吧？嗯嗯、所以说，我们看到很多融资都是很多新公司，它就在做融资了。而做快消品品牌，它这个因为它是在线下的，它需要通过一系列的品牌活动，或者通过产品的包装。去培育市场，去教育市场，让人来接受它。所以说，嗯、这个周期会非常非常长。比如说，像某森林，嗯、我们看到它大买，或者说被我们大家所知道，其实也就是这一两年。嗯、但是它公司的成立的时间<是>其实很早之前就成立了。所以说，从品牌上来讲，嗯、快消品品牌的这个从零到一百，它确实是要呃很长的时间。
0: OK， 呃，我我理解，就是他其实跟我，因为我出出来工作就是在互联网行业，所以就是呵呵我可能对于呃这个快消品行业或者传统行业怎么做品牌，还是呃有一个理解理解的错误的。那我还有一个问题就是。呃，比如说我们看一个餐厅，它的核心竞争力可能不是它的服务怎么样，就是它好不好吃。它如果特别好吃，呃，它的服务再差呀，或者排队再长，其实也都是有人的。那对于这个饮品来说，它的竞争力是来自于什么呢？是味道吗？还是还是就是我出现的频率够高，还是什么？嗯
1: ，这是这个应该这样去分析。嗯、呃，你说的，比如说像餐饮门店。啊，其实对于线下的分析，它应该是这样子的。首先，一个产品好不好喝，你其实，在购买它之前，你是不知道的。这其实有点和做广告类似，要有足够好的这个画面吸引到你，你可能第一步是你关注到它了。这就好比广告的，你得到了一个广告的一个展现。嗯。第二个，你发现它的画面非常有意思，你可能会去接触它。这就好比是广告里面的，你点击了它，对吧？第三一点。就是说，你为他付款之后，你打开它，然后你把它喝掉，这就好比是你广告里边的，你可能去做了一个购买，其实它是相通的。所以说，我们在做快消品的时候，我们花了很多的精力在这个包装上面。所以说，如果说一直在关注我们产品的朋友们，他可能会发现，我们的茶虽然说我们主要在做绿茶和浓茶，但是我们的包装可能会。换了几次？那为什么会换几次呢？嗯、其实我们就是希望先通过包装让别人知道，哎，这个茶在传递什么内容。
0: 嗯，你看
1: ，像我们最新的这个包装里边呃，我们的高山乌龙，它就是有一个，它的底色是一个呃手绘的一个茶龙在那儿晒茶，对吧？嗯、然后我们的这个“高山”两个字，它是用毛笔字写的，很中国风的“高山”两个。概念让别人知道啊，这个东西是高山。然后我们还有一个小的一个呃 logo 呢，是在放这个茶是在海拔多少米在种植的。比如说我们的高山绿茶和高山乌龙茶上面的海拔米数就是不一样的。所以说我们希望通过呃这个外观，先让别人注意到我们是在传播茶的这个精神，嗯，传播健康。因为一说到茶，肯定、嗯、都知道是无糖的。是健康的东西，嗯、让别人能够哎，先在便利店里边拿到我们的这个产品看一看，觉得哎，这东西是茶，纯茶，无糖的。那第二步，他可能会喝，喝了之后，我敢说，他大部分人喝到我们这个茶叶，他会觉得这个味道应该是和用茶叶泡出来的是一样的。
0: 嗯，然后
1: 再往下才会有复购，对，嗯,
0: 嗯嗯，明白，就是它的竞争力不只是来自于呃喝到这个产品，就是前面你你能愿意去喝这个产品，愿意购买首次这个之前的这些动作也都很关键。呃，我最近在看。一些咖啡行业的东西，然后呢，就有一本这个标题就提到咖啡和奶茶必有一战，呵呵就是因为咖啡慢慢慢慢也会做的像各种饮品一样，就各种味道呀，各种什么。奶茶呢，也在慢慢的扩展品类。就是对于我们无糖的茶饮来说，它跟奶茶、咖啡、气泡水这些之间是竞争关系嘛？你怎么看这个
1: ？呃，我觉得它这个。首先，茶茶饮和奶茶它肯定不是竞争关系。嗯、我给你举个例子，嗯、在我们很早之前的奶茶店，嗯、它可能用的这个茶的这个原材料，它可能是用的这个茶粉来冲的。但如果你现在去观察一些奶茶店，嗯、它所泡茶的，它基本上是用袋泡茶来泡了。当然，我们也有一些奶茶店的品牌在和我们合作，嗯、我们给他提供这个茶包。嗯、所以说，嗯、纯茶类的和奶茶店，它肯定是一个。叫做呃合作的关系，它并不是竞争，嗯、对吧？嗯、因为大家都知道，这个奶茶可能是我不可能把奶茶当水喝嘛。但是茶叶的话，你可能喝的频率会高一点。嗯、第二一个，这个茶叶和咖啡来讲，嗯、其实这个怎么说呢？咖啡可能一般人一天差不多就是喝一杯，那其他时间他可能就会喝白水或者喝一些其他东西。我觉得这东西其实是呃没有冲突的。
0: 嗯嗯，那和和气泡水之间，其实我可以对比一下我自己的一个感受。我每天是会喝咖啡、气泡水和东方树叶的，就是标配，每天要喝呵呵喝三种。但我最近在有意降低咖啡的这个浓度或者程度，然后在气泡水跟这个茶方面还是在随意喝的，就是嗯。有没有做过调研？说我，我我我这三个的这个增量市场是什么呀
1: ？呃，这这个问题我好像回答不出来。
0: 这个<笑> OK， 那这个问题跳过，因为我真的呃比较好奇，因为最近看了比较多咖啡行业的研报，它呃就是讲到一线城市的这个绝对的上升，然后二线、三线城市用户的这个对于。咖啡的认知度的提升，他非常看好未来二三线的城市对于咖啡的这个，所以我以为就是关于这个行业会有一些看法。但是我我可以分、嗯、分
1: ，我可以分享一个，就是、嗯、就是说，嗯、呃，其实对于我来讲，我其实也挺喜欢喝咖啡的。但是我一天是怎么喝的？嗯、我早上到办公室的时候，我会来一杯美式，嗯、但是可能到中午我就喝完了。嗯、到中午吃饭的时候，我会配上什么呢？嗯、我会可能以前吃饭我是呃拿一个碳酸饮料。下饭喝或者饭后来喝，但现在我就变成了用我们的果茶来喝，喝完之后，好可能在刷刷啊、呃、抖音啊之类的。到下午工作的时候，我就喝我们的代泡茶或者喝我们的纯茶，好，然后晚上到家之后呢，我是真正的就会喝我们的那个雪梨茶代泡茶
0: ，这样来
1: 度过我的一天的。所以说这样的话，你看，其实咖啡它可能只是我们日常生活的饮品当中的一环。但它不可能代替我们所有的这个环节。而且咖啡的话，它的接受度它其实挺挑人的。有的人他可能咖啡因不耐受，他可能就喝不了咖啡。但是茶的话，你的选择很多。比如说你对茶叶你可能不耐受，你喝了会睡不着觉，那你还可以选择我们的果茶，它的这个茶多酚的浓度会低一点。对。所以说，我觉得它是不冲突的这、嗯、这几个事情
0: 。嗯嗯,嗯，明白明白。场景也不太一样，就现在咖啡对于我们职场人来说，其实更功能性一点了，就不是一个这个舒缓的舒服的饮料。OK， 嗯，因为我们的听众很多还是这个科技行业的从业者，包括大量的是程序员嘛，所以大家也在看说，嗯、哎，我互联网从业比较久了，其实是在一个茧房里面，就包括我刚刚问你品牌这个事情，我自己也在一个定式的思维里面。那你从一个呃互联网的一个技术的状态，到一个快销的行业，到一个相对于你刚刚说的数字化非常基础的一个呃地方。一个是你，你为什么敢于做这样的一个特别大的呃转变？就是其实是嗯，在一般看来，但但我其实觉得还是有联系的。在一般看来，还是说呃丢掉了一些快速。呃，成长或者快速机会的这个互联网行业的，你是怎么去考虑这个转型的？然后第二个问题就是说，嗯、呃，你带着原来互联网的基因也好，或者技术的这个能力也好，到了这个传统行业里面做了哪些呃呃革新的事情，或者说特别有意思的东西可以分享出来，让各个程序员们可以参考一下
1: 。啊，好的，我觉得这个是我最感兴趣，我觉得。最值得分享的地方啊，首先说我们为什么转型，以及转型之后发现了什么？因为刚刚其实之前也提到了我们转型的原因是什么，对吧？然后从技术上来说，我们在做互联网的时候，我们的竞争对手或者说我们的一些竞品。他基本上都是人才辈出，因为程序员本来就是聪明人嘛，对吧？你和聪明人之间去较劲会非常的难受啊，所以、嗯、说再结合其他的一些原因，<笑>嗯、我们选择做快消品。嗯，那做快消品的时候，其实第一步我是非常难受的，因为会面对很多杂乱无章的这个数据或者一些很不规范的一些行为。但是随着我把这些东西整理出来之后，我就发现了一个特点。原来这个快消品里边或者说传统行业，并不像咱们以前做互联网的时候那么高大上。那这样的话，我就有了很多可以施展的地方。比如说这里面哈，我可以举几个例子，比如说像呃互联网公司，我们最喜欢做什么呢？我们可能是觉得什么东西不够，我就可以自己去造轮子。<笑>然后造成各种各样的车，然后让它开始跑，嗯、很快速的跑，嗯、对吧？嗯、这对于程序员来说都是很简单的事情，但在快消品行业里边是怎么做的呢？比如说，我现在做快消品呢，我们可能会去采用各种各个厂家的这个 SaaS 软件，比如说我们的 ERP、我们的销售软件，还有我们的一些内部协同的软件。嗯、好，用了之后呢，开始我觉得哎。诶还不错，我们还能运行得走。但是随着你的这个业务越来越哦、呃、往前做，你会发现一个问题是什么呢？由于各个 SaaS 厂家，嗯、他在他自己的这个赛道里边，他基本上都是呃很专业的存在。那对于我们这种品牌方在使用他们的时候，嗯，会觉得什么呢？会觉得我单独用你的软件是很 OK 的，但是我的业务可能会。需要多个软件来做协同，才能生成一些其他的数据的时候，嗯、这个时候就很尴尬了。嗯、为什么？因为每个 SaaS 厂商，他可能只会负责他那一块儿，比如说做呃这个叫做订单的这个 SaaS 厂商，他只会做订单，他不会考虑到我这个订单怎么推送到我的 ERP 里面去，那就形成了我们在最初期我们会有很多的这个重复的人工工作去。切换各个 SaaS 系统，手动的把数据做一个传输，然后我就发现了这么一个机会或者这么一个缺陷。因为在我认为哈，只要是有规则存在的情况下，人工还在重复不断的去做操作，这种问题都是应该去解决的。因为我一直相信，比如说，因为我们懒，<笑>然后我们要有外卖，因为我们懒，我们会有滴滴啊这些东西他解决的都是人懒的一些问题，嗯，所以说我就提出了，呃，两个概念。第一个是什么呢？第一个是说我先把各个的系统的这个孤岛先给它打通啊，我们就好比每一个 SaaS 软件，它其实就是一个孤岛。打通好了之后，我再去做第二步操作。第二步操作是什么呢？第二步操作就是人在重复做的事情。我再让通过一些自动化的方式去做，好。那怎么来做呢？我给你举一个例子，非常有趣。
0: 嗯，
1: 在我们最初期的时候，我们使用的这个流程软件，我们用的是钉钉。那钉钉里边，我们因为会给很多的合作伙伴寄样品，我们可能是有业务人员在钉钉上面去填写表单，说我要去给谁谁谁申请什么样的样品。好，在业务上有审批人审批完了之后。最终，这个数据呢会落到我们的客服同学那里。那我们的客服同学就需要把钉钉打开，然后把这里面的数据复制到我们的 ERP 里面去做发货。好，发货完了之后，嗯、我们的申请人他会去问我的货发了没有啊，快递单号是多少？然后我们的客服同学又需要从 ERP 里面去找到这个快递单号，再回给我们的这个申请人。当时我看到这个东西，我就觉得这些东西太不科学了，太费力了。所以说后面我怎么做呢？我做了一个很有趣的东西。做第一步还是是让这个申请人在钉钉里边去做申请，然后我通过钉钉的接口，只要是这个申请完成了审批，它会自动推送到我们的 ERP 里面去。这样的话就不需要有客服同学去做复制粘贴这样这样的操作了，因为我之前统计过。有的时候，我们一个客服同学，他可能有半天的时间都是在做 c o n t r r C、c o n t r r V。好，做完这一，通过我的这自动化之后，好，客服同学解放了。再到后面，还有一个问题是，这个客服同学他还会去不断的去 ERP 查数据，去告诉我们的申请人他的申请单里面的这些订单快递单号是多少。后面我又用 ERP 的接口，只要是这个产品在 ERP 里面发了货。好，钉钉系统里边会自动拉起一个群聊，然后以 Excel 的形式把这个快递单号和这个订单信息啊、呃，以附件的形式再发给这个申请人。所以说，我们这一侧、嗯、我们的客服完全就不需要做任何事情了、嗯、啊，就基本上是把我的客服全部解决出来了。但再到后面，客服的问题虽然解决了，嗯、但是还有一个什么问题呢？嗯、就是说。我们的这个申请单是要批还是不批，它其实也是有一定的规则的。比如说，举个例子，像我们以前的申请单，可能一个申请里边会附带上百个地址。我们的审批人他其实要去做的是什么？他只用去关心我这个申请单要不要去审批通过或者拒绝。我其实不会去关注里边的地址填报的对不对。对吧？因为如果说几百个申请单里边地址不对，嗯嗯、其实我同步到 ERP 也同步不了。嗯、所以说我在钉钉的第一个节点就变成了一个机器人，嗯、他会先去帮助审批人去做一个预审批。比如说，他会告诉这个审批人，嗯、这一百个订单里边有多少个是发的这个不能发的地区，或者说这个申请人今天或者这个月他已经申请过多少次了。好，把这个数据相当于做了一个预审批给我们的真正的审批人，所以说我们的审批人他看的时候，他在做审批的时候，他就能知道，好这一百个订单里边，这个申请人以前已经申请过了几次了，有没有重复的申请，他再来决定是要通过还是不通过。所以说通过这一点，嗯、我又把这个审批人的工作也给降低了，然后通过这这个处理之后，我们的客服。就可以只去关注哎，我真正应该关注的这个和人打交道的这个事情，而复制粘贴的工作就完全就没有了
0: 。嗯，哎，这个我我本来听到前面客服呀、审批这，我我想问你，这不把人工作机会都弄没了吗？你就是他们是怎么看待你给他们提供的这些呃服务的？就是他们的状态是怎么样？
1: 呃，其实这样的，因为我在做这个工具的时候，就一直在提，就是说，呃，人在工作的时候，他应该去做创造性的工作，这种重复性的工作其实是在消耗人的。嗯、是。所以说，我们可以通过工具来实现把人解放出来，让人去创造价值。包括还有一个案例，我可以给你们分享一下，就是说，我们每天会有财务同学去做一个日记账，这日记账怎么来的呢？它首先需要在各个电商平台和各个银行里边导出一份数据下来，导出来之后，然后不断的去做计算呀什么的，最终形成一一个台账，然后再发给我们的决策层。其实这个也是一个重复工作，对吧？然后我又给它做成自动的了，嗯、然后我们的那个财务同学就很高兴，甚至于说我们现在最新的已经做到哪个地步了，<笑>因为。我们每个公司它都会有财务系统，不管是用友啊或者金蝶，嗯、对吧？<是>我现在最新的这个工具是自动的去和财务系统进行一个呃对接，生成 Word 形式的一个表格，而且带分析。我可以分析出本期和上期各科目的一个变化，然后我们的财务同学他就不需要去做这个复制粘贴的工作了，他只用在我、嗯、我的结果当中去写。本期和上期变化的原因是什么？嗯，对吧？嗯、所以你看，这样的话，财务或者说其他的人，他只用去关注人应该去做的重复的工作，嗯、就是机器去干。对。嗯
0: 哎，我觉得这个还蛮好的。<笑>你这样会不会惯着你们？就是让他们尝试到了这个里面，可以帮他们消除重复劳动，以后去别的传统公司都没法适应
1: 了。<笑>哎，不会啊！我觉得只要<笑>只要有一个公司开始搞了，慢慢的就是<笑>呃人有我也有，然后慢慢的这个就是行业就就提高了。其实把人的价值才真正的发挥出来嘛。
0: 是的，是的，对我非常认同这个，因为这些不止粘贴听起来还蛮。哎，蛮让人消沉的，是没有什么意思。嗯，
1: 对啊，你又不得不做的工作。
0: <笑>对啊，就感觉在那边像个机器人一样，真的变成机器人在工作。嗯，那其实我想问几个时间。第一个就是说你在什么时间去呃去做一个大数据的公司的，做了多久？然后又在什么时间去做一个新消费，就是这快销行业的这个公司的？然后现在是第几年的状态？呃，以及到了你。从业这个阶段，你的心态呀、啊，或者什么的，我我想听一下这一段的几个时间点和你的状态
1: 。呃，我是这样的，我是从零七年开始工作，呃，其实最早呢，一直是在外企里边做这种外包，嗯、然后服务的客户呢，其实也是跨国的五百强企业，然后直到呃二零一五年。也差不多有个八年时间了，然后我就去了大数据公司做移动互联网广告，然后干了差不多五年之后，也就是到了二零二零年左右，然后就转型到了这个快消品。嗯
0: ，觉得这样
1: 一算下来，我现在已经已经到了传说中的三十五岁得失业的大龄程序员的这个<笑>呃阶段了。但是呢，我觉得呃，我这三段经历对于我来讲，我觉得呃。能够分享出来的一件事情是什么？是不管你在什么年龄阶段，嗯、你首先是需要对事物要有一定的好奇心，因为你有了好奇心之后，嗯、你才会去想，哎，这件事情背后的逻辑是什么？它怎么能实现这样的运转？然后你有了这个呃动力去研究，那你下一步就会去学习、去实现、去改进它。就比如说，再举个例子。嗯嗯呃，我从呃外企出来的时候，我当时用的平台是用的 Windows 平台，因为最早我是做 Dolite 开发的嘛。然后到了大数据公司的时候，用的服务器全部都是 Linux。当时我从来都还没接，嗯、没怎么实际操作过 Linux。当时我就觉得，哎，这个东西怎么这么神奇、啊？好，然后就开始去不断的去学习啊，然后到慢慢的其实也就比较能熟练掌握它了嘛，都不说精通了。然后再到后面，我们又在做快消品的时候。这样你就会去发现，哎，快消品对我来说是一个新的一个行业，那它背后的运转逻辑是什么？嗯、我一定要去了解它，<对>然后再去看我怎么能实现它，<对>再再到后面我怎么去优化它。比如说像我刚刚说的那个机器人的方式去解决一些问题，嗯、对吧？然后其实通过呃好奇、了解、实践，哎，然后我可能就能够。再升一个台阶，然后再去发现更好的一些东西。其实总结下来就是说，嗯、不管你在什么行业，你使用何种语言进行开发，嗯，其实这些语言、技术、工具背后的这种实体的载体，从几千年来讲哈、啊，它其实都是不变的，嗯、逻辑是没有变，只不过说它的载体换了。嗯、那其实呃，我们需要去做的是什么呢？我们只需要去保持一颗好奇的心态。去发掘它背后的逻辑，嗯、我觉得就很好了，因为你只要有好奇心，你自己就会自驱的去想了解它，呃，想要去明白它背后运转的逻辑是什么。对，嗯、所以说我就觉得，就这两个法宝其实是最好的，好奇心和动手能力就够了嗯。嗯
0: ，其实我还是蛮感慨的，一方面，嗯，嗯，你是我做阿里云 MVP 项目的时候认识的 MVP 嘛。嗯、呃，我第二期的嘉宾呢，付奎其实也是，他也是现在在创业嘛。我跟你们两个聊下来，感觉都是。呃，状态反而更好的就是随着年纪的增长，反而是无论是心态更开放，还是就是看起来的人给我的状态都是越来越好的。这是，这是我觉得能从你们身上，嗯、呃，转型然后看到的力量。但这个方面，就是一方面是对于自己能力的自信，就是我并不恐慌，我换赛道，或者我换另一个方向，呃，或者我创业的风险下，呃。带来的挑战。第二个方面，其实我想聊聊，因为我最近身边也有接触到一些，比如说同龄人，就九零后呀，或者九五后左右的这些同学，呃，目前的就业形势或者什么的，他们读完书，比如说我留学归来就懵了，就我可能读的是这个专业，然后好像现在的就业形势又不好，我今天在想，我是不是就从事我读书的这个专业，还是我就去开个店？呃，我我可能看好多人开面包店，好多人开咖啡店，嗯、好多人卖衣。衣服直播又赚钱了，嗯嗯、就其实这也是一种我在换赛道或者什么的这种说法。其实我想听这两个中间的区别说的更明显一点，就是我并不是因为这个不好或者什么样去换赛道，就是我在这个考虑的过程中有没有一些根本的判断点？嗯
1: 、呃，我是这么认为这件事情的，就是说。嗯不管你换不换赛道，不管你是在从事什么样的行业，既然你从事它，嗯、你在这个行业或这个赛道里边的价值的体现，是在于你解决了什么样的一个问题，对吧？嗯、因为解决问题才是实现自己价值的一个方式。那你要解决问题，你的第一点就是说我能不能发现这里面的问题，结合我自己的一个、嗯、呃知识，我怎么来解决它。对，所以说我觉得，因为我其实也很苦恼这个问题、嗯，就是说，呃，比如说我该修补的、该提升的这些工具或这些流程已经修补完了，那我接下来应该做什么？就像你说的，要是所有的全部都变成机器人了，我应该去做什么东西？嗯，所以说我就觉得，其实人其实就是应该在不断的去发掘问题和利用自己的知识去解决问题嗯。嗯嗯
0: ，哎。哦， oh, 对，我特别认同这一点。包括其实我不自己写代码嘛，所以我的我有一段时间更加怀疑自己一点，嗯、就是我到底干干啥工作的，就是、就是、就是这种这种质疑。就我每天都在干嘛？就感觉脱离开我协同的团队，我自己没有办法做什么事情。后来我感觉我反而从一个我觉得自己脱离谁什么也干不了，到我觉得我其实干啥也都可以干的这么一个转变，就是做的所有的事情。嗯，都是在教我怎么样去。解决问题，就是说他教我的是背后的这个拆解问题、解决问题这件事情。呃，我我大概是有这样的一个一个转变，啊，对不是，是的，对，啊、嗯，嗯嗯。所以我我觉得，呃，我们可能能做朋友，也可能是因为某些想法上的一致，就是我们就是对新鲜的事物非常有有好奇心。包括我看到你在做无糖茶饮，就觉得得跟你聊聊，到底呵呵到底这个行业是啥样的，嗯嗯包括我能不能帮上你，这个也是我比较关心的后面。可以，可以，可以，嗯、呃，保持沟通这样子，嗯，可以，可以。我,我今天要聊的差不多了，呃，你有没有要补充的部分
1: ？呃，补充的部分啊，其实有一个我还在做的一个可以分享给大家的，嗯，嗯就是说，因为现在我们还是属于一个创业公司嘛，嗯，呃，虽然说什么 CTO 啊这些，其实我觉得这些都不重要，对吧？嗯，然后我在工作当中还遇到一个问题，嗯嗯、因为像以前我在做移动互联网的时候。呃，大家的这个计算机能力都比较强，所以说就,就不会有太多的这个问题来问我。但是现在做了快消品之后，我就发现我每天白天的时候几乎会疲于奔命的去回答各种各样的问题。所以我现在最新的一个东西是做一个我自己的微信分身，它就类似于，<笑>比如说你来找我，我拉一个群，然后那个群里面有我的机器人，嗯、问什么问题我都不用回答，只要他会的他会帮我回答。如果不会的，他会告诉你，哎，你应该怎么输入一个命令？好，这个命令会最终放到我的一个 task 里面，然后我再去补充它就行
0: 了。嗯，哎，这个就是，难道就是什么数字孪生或者什么吗？就最近我也听到这个这个概
1: 念。<对>嗯，就是做一个分身嘛，就是嗯
0: 、这个。对，哎，我觉得你有一些做比较好玩的，然后不是核心竞争力的一些能力，其实可以开源出来，看看别的别的人能不能用上。比如说，我还蛮好奇，我能不能做一个这个。分身的，因为我也面对各种答疑呀、啊、各种问题
1: 。<笑>对，这个可以到时候交流一下，因为我对分身这个非常有兴趣。嗯、因为我觉得，只要分身一做起来，嗯、我到时候就可以白天上班的时候，我就可以专注于我真正想要去的创造性工作，嗯、这种机械性回答工作我就让分身去做了。嗯、所以说，就回到刚刚说的那一点，嗯、就不管在什么年龄，还是保持好奇心和动手能力，去发现解决问题。
0: 嗯，哎，我觉得真真有意思，就是特别是有有技术能力之后，我我可以用技术去争取更多时间，无论是给自己还是给同事，这是很酷的事情，然后也也是一个 take for good 的一个事情。OK， 那我们正好正好聊完了，嗯，那谢谢 Scott，
1: 嗯，好好，拜拜，嗯、谢谢好友，拜
0: 拜，嗯、拜拜。